0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios. Este, o episódio de número 61. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 14, do Livro dos Médiuns. Iniciamos, a episódios anteriores, o estudo do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, cujo título é Dois Médiuns. É, inclusive, em episódios passados, logo que iniciamos o estudo desse capítulo, é, sinalizamos que se o livro é o Livro dos Médiuns, e esse capítulo é Dois Médiuns, então ele é um dos principais capítulos Desta obra, daqui para frente, vocês vão observar que Allan Kardec vai criando especializações nos seus enunciados, isto é, ele vai desdobrando, vai aumentando, a no... vai aprofundando o tema. E aqui, até o momento, nós já estudamos sobre os médios sobre a mediunidade de efeitos físicos, aquilo que ele mesmo chamou de pessoas elétricas, fez uma distinção, não sendo essas pessoas exatamente médiuns, e aí nós fizemos várias considerações e desdobramentos sobre esse assunto. Os médiuns sensitivos ou impressionáveis a mediunidade da intuição que perpassa por esse campo, por esse tipo de médiuns. Ele, Allan Kardec, inclusive vai dizer que a maioria das especificidades da mediunidade passa por esses quesitos, a do médium... É, audiente, aquele capaz de ouvir a voz dos espíritos, essa voz pode se manifestar de forma exterior ou interior, e os médiums falantes, já que ele estava é, falando da possibilidade do médium é, ouvir os espíritos, agora é o médium quem fala, emprestando seu instrumento fonador à sua possibilidade aonde o movimento espírita, inclusive, vai chamar de médium psicofônico. Essa palavra, ela aparece uma única vez no livro dos médiums, no capítulo 32. A gente está no capítulo 14, vai levar um tempinho ainda, mas ele trabalha esse conceito, esse assunto, e, e chama de médium falante. É, depois, a gente estudou... Ah, os médiuns videntes, a possibilidade que alguns muitos possuem de ver os espíritos. Ele, inclusive, Allan Kardec, fez uma distinção e nós estudamos essa distinção, que algumas aparições podem ser eventuais e não necessariamente a pessoa que observa um determinado espírito porque ele, esse espírito, quem se mostrar presente por algum motivo, né? Ele densificou a sua realidade perispiritual, fazendo-se presente. O fato da manifestação é, não pressupõe, no caso da vidência, que aquela pessoa que esteja visualizando o espírito seja exatamente um médium vidente. Mas existem casos é, de pessoas que podem efetivamente ver os espíritos. Ele, Allan Kardec, vai dizer que esse caso é um caso mais específico, quão igualmente raro. E agora... Nós vamos entrar numa outra especificidade, de verdade, vamos encerrar o episódio de hoje é, com, estudando, completando o estudo do capítulo 14. E ele, Allan Kardec, vai trazer para nós as informações dos médiuns sonambúlicos, a gente já vai ver o que, que é isso. Um tipo de mediunidade, que é a mediunidade de cura, ele chama de médiuns curadores. E, por último, e não menos importante, os médiums pneumatógrafos. Nós já estudamos isso anteriormente. Esse processo de, de pneumatografia, esse pneuma é, vem de, de, de ar, né? A grafia através do ar e o ar considerando o espírito. O Velho Testamento é muito cheio dessas expressões, dessa metáfora, desse simbolismo, e a gente vai é, estudar com Kardec que tipo de mediunidade é essa, quais são as suas implicações e o que de melhor é, a gente precisa retirar deste entendimento fechando um circuito do espectro de tipos de mediunidade ele aqui no capítulo apresenta um, um leque das, das especificidades da mediunidade bom agora estudando é, os médios a mediunidade sonambúlica é, é importante que se entenda o seguinte o próprio Allan kardec vai dizer isso é, o processo de sonambulismo, ele pode acontecer é, com uma pessoa que esteja é, dentro de um... no desdobramento parcial pelo sono, ela está como no filme John Carter, né, Entre dois mundos. Então, ela mesmo, ela não está totalmente em sono profundo, que é aqueles estágios do sono, até chegar naquilo que os médicos chamam de, de REM, né, que é Random Eyes Movement, movimento aleatório dos olhos. A pessoa quando está dormindo e tem um determinado estágio, não. Aqui a pessoa, ela, ela movimenta-se com o seu próprio corpo, mas o estado sonambúlico é uma espécie de... de êxtase do Espírito. O Espírito, porque está ligado ao corpo, comanda o corpo, mas ele possui uma percepção extrasensorial. Que percepção é essa? É a realidade da alma, percepção do Espírito. Tendo, inclusive, aquilo que o próprio codificador vai chamar de uma espécie de dupla vista. A vista material e a vista espiritual. Então, no estado de sonambulismo, ele, o Espírito, a pessoa poderia, então, é ter com os espíritos, é, entrevê-los e dinamizar com eles. Ah, o processo de sonambulismo em si mesmo ele não é considerado um processo mediúnico. Quando a gente considera o processo como sendo mediúnico, quando há a intervenção do Espírito, ali sim nós podemos chamar de mediúnico. Então ele vai dizer assim, o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor... São duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Que duas ordens são essas? As que comentamos, que ele vai descrever a capacidade que nós possuímos de estarmos dentro de um processo de êxtase, estabelecendo uma, uma certa dupla vista, e aí é o próprio espírito quem vê a própria pessoa dentro do processo da, da hipnose, dentro do processo que incite o sonambulismo, é o próprio espírito. Quando há intervenção de outrem, porque quando esse médium, ele, quando ele, a pessoa, né, em estado sonambúlico, torna-se médium, é quando ela efetivamente é, estabelece o contato com o espírito no mundo espiritual, de, o espírito diferente dela mesma, porque esse, esse fenômeno, é, pode ser traduzido como um fenômeno anímico, que vem de ânima, alma, isto é, vem da própria pessoa. Mas, quando esse sonâmbulo interage, e nesse processo de interação, há aqui uma, uma, uma reciprocidade no processo, aí ele é, então, considerado um sonambulismo mediúnico. O médium, ao contrário, vai nos dizer Kardec, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo, e o que diz não vem dele, porque às vezes a pessoa, no estado sonambúrico, ela vai balbuciar, ela vai repetir coisas, ela vai dizer coisas, mas ela pode estar repetindo, dizendo, através do corpo físico, que a mantém no processo encarnatório, algo que, como espírito, ela observa de um, de um segundo personagem, ou de um terceiro personagens, Personagem. É o ponto de Allan Kardec dizer assim, olha, muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Porque há um, um desdobramento parcial, amplia-se a possibilidade, mas isso não deve ser considerado uma mediunidade de vidência. É um, esse processo anambúlico, ele, ele é intrínseco da criatura humana. Ele é considerado vidência dentro dos processos de mediunidade de vidência que nós já estudamos. O espírito, ele inter vai interfaciando... Com outros. Aqui, Allan Kardec, no final, para ficar mais fácil da gente entender, ele diz que é, ele traz aqui no item 173 um exemplo que eu achei super interessante. É o exemplo de um rapaz de 14 a 15 anos aproximadamente, que na citação mostra que o rapaz possuía um, um certo conhecimento medíocre, isto é, mediano. Ele chama de instrução vulgar, né? Instrução comum. E, na verdade, esse rapaz, quando incitado pelo sonambulismo, dita, ele, ele efetivamente ditava receitas médicas para as pessoas que, que o buscavam. Né? Ele, ele, as pessoas apareciam lá com as suas doenças, com as suas enfermidades, então, é, esse rapaz, de 14 a 15 anos, aviltava receitas. Mas chega um determinado momento que ele não consegue fazê-lo. E as pessoas questionam por quê. E ele diz assim: não, porque o meu bom anjo não está do meu lado. Quer dizer, na verdade, é, era esse bom anjo do rapaz quem, pelo processo sonambúlico, ditava as receitas. Como o, o espírito, o anjo bom desse rapaz, não estava presente por algum motivo naquele momento, a receita não podia, não podia ser aviltada, não podia ser construída e formatada. Entenda-se não estava naquele momento no, nas, nas suas mais variadas formas, nuances e aspectos, porque, eventualmente, o espírito estava ali presente, mas não se fazia visível para o rapaz, o item não explora a questão. O fato é que o processo sonambúlico do rapaz naquele instante não conseguia captar a percepção do espírito. Então vocês vejam que a mediunidade sonambúlica traz é, é, desdobramentos bem interessantes. Bom, e de, em cima desses desdobramentos é nós retiramos aqui aquilo que o próprio Allan Kardec vai chamar de sonâmbulo médium, porque o sonambulismo é, é um comportamento que pode ser incitado em nós. Mas quando ele nós, dentro da dinâmica do sonambulismo, estabelecemos contato com o espírito, aí aquele processo pode ser considerado como sendo... É, único sonambulismo único e ele chama de sonâmbulo médium. Vejamos o que vai apontar é, Allan Kardec, retiramos um trechinho aqui do item 174 para a gente encerrar essas questões. O sonâmbulo que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou mais, exatas ou falsas demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito sim, porque é tudo aquilo que nós já comentamos até então o processo de assimilação dos fluidos, de identidade vibratória, de simpatia de sintonia espiritual fala bastante da condição do médium, o médium que é o responsável por todo o processo de comunicação, esse médium, ainda que este, esta, este processo possa ser considerado como sendo puramente mecânico, nós estudamos aqui em episódios anteriores, quando a manifestação ela é física e ela é barulhenta, turbulenta, o próprio Allan Kardec vai dizer que é importante que o médium se imponha à vontade do Espírito, mostrando que mesmo nos processos de comunicação é, puramente mecânica, vamos dizer assim, é, ainda assim, o médium é o responsável e ele precisa possuir, conquistar senioridade por sobre este mesmo processo. Então, o, dentro da dinâmica do sonambulismo, portanto, o que ele vai observar, a troca de informações que ele vai ter com outros espíritos, gira em torno da sua condição moral, fala bastante o seu aspecto moral diante dos processos de comunicação. Agora, aqui, o próprio Allan Kardec vai separar a questão 425 de do Livro dos Espíritos, que fala do sonambulismo natural, Sendo esse processo da criatura humana, né? E, e estabelece uma relação dele com, com os sonhos. E a resposta dos espíritos é bem interessante, porque ele vai nos dizer que é um estado de independência do espírito mais ou menos completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito então ficou claro o espírito continua imprimindo na nas células da memória os registros que consegue absorver como espírito munido do seu perispírito, que é o seu corpo espiritual, transladar estas mesmas percepções da realidade extrasensorial para a realidade física. Quando isso se dá sem o contato de um espírito, é chamado de sonambulismo natural, conforme vai descrito na questão 425. Quando este processo se dá e há a comunicação, como o exemplo do rapaz que a gente trouxe aqui no item 173, quer dizer, o rapaz aviltava receitas porque, na verdade, no processo de sonambulismo, ele as recebia de um outro espírito. Aí isso sim caracteriza um processo como sendo aquilo que Allan Kardec vai chamar de médiums sonambúlicos. Bom... Agora, Allan Kardec estabelece aqui para nós um penúltimo item, um penúltimo tipo de mediunidade, é, que dentro até do movimento espiritista a gente faz uma singela confusão a respeito desse tipo de mediunidade, que é a dos médiuns curadores. A mediunidade de cura, Allan Kardec vai definir assim. Esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. É... Amélia Rodrigues vai nos dizer nas suas obras, pela psicografia segura de Divaldo Pereira Franco, que a sombra de Simão Pedro, a sombra dos discípulos projetada por sobre as pessoas, curavam-nas. Tamanha era a condição, quer dizer, eram verdadeiros médios de cura. Mas essa mediunidade de cura, é importante que se entenda é, que no estudo da doutrina espírita, nós vamos perceber que há pessoas dotada, dotadas de um magnetismo. Esse magnetismo que o próprio Franz Mesmer, o pai do mesmerismo, da qual Allan Kardec super se interessou no século XIX, vai é, é, perceber que ele é inerente à criatura humana. Quando esse magnetismo ele é canalizado e potencializado pela vontade de um espírito, Aí sim nós podemos dizer que trata-se de uma mediunidade de cura. Então, é do mesmo jeito que nós entendermos como o estudo aqui dos médiums sonambúlicos. A mediunidade de cura ela é caracterizada pela ação de um espírito no processo. Então Kardec vai, vai produzir o seguinte apontamento. Nos médios curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo, porque o magnetismo é o agente capaz de permear essa confluência é, é, vibratória. Então, o princípio vital do qual nós estamos é, munidos é uma espécie de combustível para a nossa existência, ele pode ser, assim como nós o fazemos na transfusão sanguínea, né? a gente doa sangue para uma outra pessoa, é, e depois, se alimentando, a gente consegue reconstruir aquilo e, e, e voltar à posição anterior. Do mesmo modo, a gente consegue transfundir esta energia animalizada, este fluido vital, através de propriedades magnéticas, através da doação dessas vibrações estas vibrações, este magnetismo, que é uma sofisticação e, portanto, uma derivação do fluido cósmico universal, ele agora é modificado ao ponto de se transformar nesta propriedade física que nos mantém organicamente é, por sobre a face da Terra, mantém as estruturas orgânicas, e esse, esse princípio vital pode ser pelas condições é, que, do ponto de vista de magnetismo, a pessoa possua, ela pode ser, então, transfundida para um segundo. Pela imposição de mãos, por exemplo, nas casas espíritas, a gente vê, vê muito isso. Isso pode ser considerado um mecanismo de cura quando ali há um espírito na intervenção do processo. Então, Allan Kardec vai descrever a maioria das pessoas que podem ser qualificadas de médiums curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Eu achei sensacional isso aqui porque explica bastante. Na hora em que a pessoa ora e pede a Deus o concurso, aparece alguém, você vai aplicar um passe... É, e aqui a gente não vai entrar nos trejeitos e na mecânica do processo Vamos abstrair e imaginar pura e simplesmente uma imposição de mãos Ou então um abraço, amigo É uma transfusão de energia Onde a mecânica ela, ela vem em segundo plano A vontade, a potência da vontade é o que fala mais em relação à forma, à mecânica e na hora que a pessoa faz a prece, ela, portanto, ela evoca. Então... Ah, aqui, inclusive, Allan Kardec produziu um questionamento fala, mas E as pessoas que não acreditam nos espíritos né? É, que não acreditam neste intermediário Como é que fica né? é, Essa potência estranha Que é o magnetismo E os espíritos vão responder que é um erro A força magnética reside Sem dúvida no homem Mas é aumentada Pela ação dos espíritos Que ele chama em seu auxílio Agora, nem todo mundo que efetivamente produz, que transmite pela condição da mediunidade cura, acredita que é médium de cura. E aqueles que não acreditam? Aí os espíritos respondem. Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Isso aqui é sensacional. Porque a pessoa não acredita, mas como ela deseja o bem, os espíritos respondem que isso é o suficiente para que o processo se dê. E, 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 e culmina ele sinalizando que, numa pergunta bem interessante, o um magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficácia? A resposta aqui é sensacional. Faria coisas que considerarias milagres porque isso realmente, a potência da vontade, Leão Denis vai dizer que a maior vontade da alma, né, é a, a vontade, a maior potência da alma, é tudo posso naquele que me fortalece, e isso, então, criaria uma dinâmica fabulosa e, com igualmente, sensacional, operando o que consideraríamos, então, verdadeiros milagres, como os que observamos e citamos na narração do Espírito Amélia Rodrigues. Bom... Aqui a gente, por último, vai encerrar falando dos médios pneumatógrafos. A pneumatografia, como dissemos, é a capacidade que o espírito tem de produzir a escrita direta. Isto é, dobra-se um papel, coloca-se esse papel numa gaveta, num... enfim. Inclusive, antigamente, acreditava-se que tinha que colocar o lápis do lado do papel, mas depois percebeu-se que não, porque colocava um, um lápis com grafite e a cor que era registrada não tinha nada a ver com a cor do grafite do papel, significando dizer que o, o, o grafite ali, o papel, o lápis do lado do papel, não fazia a menor diferença. Os médios pneumatógrafos, portanto, são aqueles capazes de, de incitar a produção destes fenômenos. Pneumatógrafo, pneuma vem de ar, é, sopro ou próprio espírito e grafia, grafia direta do espírito, no caso aqui, do papel. Ele vai dizer assim, olha, sua utilidade prática se limita a uma comprovação evidente da intervenção de uma força oculta, porque de fato é contra dados e fatos, não há argumento. Então, o, 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 a informação vai ali escrita, a pessoa às vezes tranca a gaveta e tudo mais, e quando 15 minutos, que Kardec fala aqui, aqui, de 15 a 20 minutos, talvez um pouco mais, a depender da confluência de seriedade das pessoas que participam da reunião. E depois observa-se a escrita direta. E, por fim, ele vai é, nos dizer, basta colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicado pelo Espírito, durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. E aí o fenômeno se dá, que fenômeno é esse? O da escrita direta, que, que efetivamente acontece por um processo que Allan Kardec vai chamar é, de mediunidade de pneumatografia, a, a, a mediunidade da escrita direta. Ele coloca como sendo um fato raro, mas como esse capítulo 14 descreve Todo o conjunto de mediunidades ele então faz questão de citar porque essa é uma delas. E ele então encerra esse capítulo 14 trazendo estas informações. No próximo episódio nós vamos entrar, portanto, no capítulo 15, estudando especificamente os detalhes e as nuances do processo de psicografia. Mas isso ficará para um próximo episódio. Bom, nós sempre convidamos a você que nos inscreva no nosso canal se você está assistindo ao nosso vídeo e ainda não se inscreveu, inscreva-se por favor, será uma alegria ter você conosco e nós temos um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Tem o nosso nome, Espiritismo e Mediunidade. Então tá feito o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.